0: Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Conversas do Despertar. Aqui quem tá falando é a Flávia Melissa, eu te dou as boas-vindas a esse episódio, que eu espero seja um episódio tranquilo de ser gravado eu confesso que eu tenho um pouco de medo de trazer essa pauta aqui pro Conversas do Despertar porque, gente, essa semana muito louca, essa polarização essa galera brigando essa galera um falando nossa, um clima horrível nas redes sociais e aí, assim, né, nessa última semana aconteceu uma coisa muito importante, assim, pra mim e vejam, né, por mais que o título desse podcast seja Posicionamento Político e Autoconhecimento eu não vou falar sobre política, tá bom? Não vou entrar na discussão de proposta política, de ideologia política, quem é que tá certo, quem é que tá errado, se as ideias são coerentes ou não, porque sinceramente, esse tipo de discussão em rede social, eu estou fora, é a minha Zona de segurança contra a ansiedade é não ter esse tipo de conversa em rede social, em comentário de podcast, em comentário de Instagram. Gente, eu não nasci com esse chip de brigar pela internet. Isso me gera uma ansiedade maluca. Eu fico lá voltando para ver se a pessoa que eu respondi o comentário me respondeu de volta. Então, eu, eu não vou arrumar sarna para me coçar aqui, tá? Um dia que eu queira falar sobre política, eu vou falar sobre política. Mas esse podcast aqui, ele se faz super necessário, porque eu tenho um processo para compartilhar aqui com vocês que foi muito especial para mim ao longo dessa semana e que eu acho que pode te ajudar no seu próprio processo. E também, assim, independentemente se você é de direita, se você é de esquerda, se você torce pra um, torce pra outro eu, eu não tô nem aí pra quem é você na fila do pão, tá? nós somos seres humanos nós somos muito mais semelhantes do que essa polarização política nos aponta a gente quer as mesmas coisas, tenho certeza que a gente quer as mesmas coisas a única coisa que diverge é o quanto a gente acredita que o caminho certo é um ou outro então quem se alinha mais com a doutrina progressista da esquerda acredita que o caminho é é, através do desenvolvimento da sociedade, as pautas sociais são muito importantes, e quem acredita no, né, no liberalismo e no neoliberalismo, entra aí por um lado muito mais de desenvolvimento do capital, de desenvolvimento, enfim, né, de todas essas pautas econômicas, e Pra falar a verdade verdadeira, eu acho que democracia é isso, né, gente? Porque senão aí sim é ditadura, né? Se todo mundo concorda com a mesma ideia, eu, eu não sei qual é o nome disso, mas assim, pessoas que não pensam de forma diferente, pessoas que não sabem conversar sobre aquilo, pessoas que não topam contra-argumentar as ideias ao invés de atacar a pessoa que torce pro coleguinha do outro time, mano... <risos> O pressuposto da democracia é a existência de pontos de vista diferentes, né? Mas então, por que é tão difícil, né, gente? Assim, porque eu tenho certeza que você concorda comigo. Eu tenho certeza que você, sendo de direita ou de esquerda, muito provavelmente você quer as mesmas coisas que eu ou que qualquer outra pessoa. Então, assim, poxa, todo mundo quer se sentir num lugar seguro, todo mundo quer poder... Comprar as coisas que precisa comprar na hora em que aquilo que a gente já tiver tiver estragado, ou quando quer né, subir o nível ali, então em vez de ter um celular assim eu quero um celular assado, em vez de uma roupa assim eu quero uma roupa assada, enfim, eu acho que todo mundo quer saúde de qualidade, todo mundo quer comida saudável no prato a preço justo, todo mundo quer poder passar férias num lugar gostoso, todo mundo quer. As mesmas coisas. O que muda são os caminhos para chegar lá. É nisso que eu acredito. Posso estar aqui num mundo de Poliana mas é nisso que eu acredito, até porque apesar de ser eleitora do Lula, porque esse é o ponto de partida desse podcast, né essa semana, no domingo, eu fiz algo que era muito importante pra mim fazer, que eu já vinha sentindo esse incômodo na boca do estômago de me posicionar politicamente em relação a essa eleição a coisa que eu fiz em 2018 eu me posicionei em 2018 contra a chapa do Bolsonaro e Morão, inclusive foi alvo assim, sabe, de muitos comentários negativos na internet e isso foi uma coisa muito ruim pra mim na época porque primeiro que eu já tava aí com os primeiros sintomas é, de ansiedade 2018 o Dante estava pra nascer a Gi tinha acabado de morrer, então assim foi uma época de merda na minha vida pra ficar discutindo por causa de política na rede social e obviamente né gente, em quatro anos a gente aprende muita coisa né, então eu também eu não sabia nem lidar direito com a ansiedade que eu sentia quando eu respondia uma coisa e aí a pessoa vinha e respondia outra e eu não entendia direito do assunto, então ficava me sentindo coagida a dar algum tipo de resposta e me sentia só falando abobrinha em fim, lá em 2018, esse meu posicionamento foi muito negativo, e de alguma forma, ele me gerou um certo trauma, sabe, não que tenha sido negativo o posicionamento em si, mas as consequências que vieram dele, me trouxeram um pouco de trauma, um pouco de gatilho, assim, então, tanto nas eleições para prefeito, para vereador, que aconteceram, né, no meio do ano, no meio do caminho, né, de 2018 para cá, quanto nessas eleições agora principalmente nessas eleições agora né, de final de semana passado por mais vontade que eu tivesse de me posicionar, de falar o que eu penso, de porque assim gente eu me sentia sem me posicionar e pode ser só uma percepção minha, tá? pode estar todo mundo enxergando uma outra história eu tô aqui pra trazer a minha verdade, e dentro da minha verdade, eu me sentia sem falar do elefante branco que estava dentro da sala, quando eu via eu abria o meu Instagram, eu via todo mundo comentando alguma coisa, e eu não é o meu nicho eu trabalho com autoconhecimento o povo fala assim, ah, você podia continuar falando de autoconhecimento em vez de meter política na sua página eu sinceramente concordava com isso, eu falava gente, mas por que eu preciso falar sobre algo que eu não entendo, é a mesma coisa né, ai nossa, vamos falar então sobre válvulas de descarga, cara, eu não vou falar de válvulas de descarga, eu não entendo sobre esse assunto, no máximo eu tenho uma preferência por uma válvula mais assim ou mais assada, eu não tinha vontade de aprender sobre o assunto, mas nos últimos quatro anos, de fato, eu passei a acompanhar algumas pessoas na internet, é, até a Anitta né, teve um papel muito importante nisso, porque eu achei lindo o movimento da Anitta de admitir que ela não entendia bosta nenhuma de política, de ter querido aprender com a Gabriela Prioli e eu realmente andei flertando mais com esses assuntos, não ao ponto de me sentir uma autoridade no assunto, e eu acho que eu nunca me posicionei exatamente por conta disso, porque eu não me sentia com Confortável de falar para uma galera na internet sobre um tema que eu não dominasse. Esse é um ponto muito importante... <risos> Gente, são muitos pontos muito importantes aqui que já estão me ocorrendo aqui na minha cabeça. Mas esse é um ponto muito importante porque ele diz muito da minha autoestima, né? Ele diz muito da minha autoimagem, eu acho que mais do que a minha autoestima. Então, para eu abrir a boca para falar alguma coisa, eu preciso ter certeza, eu preciso ser perfeito, eu preciso ter todos os argumentos para conversar como se eu precisasse ser uma obra-prima acabada. Então, assim, já aprendi tudo que eu tinha que aprender, os gatilhos não me afetam mais. Eu já cheguei aqui do outro lado de um portal que vocês, meros mortais, ainda não cruzaram, então, se inscreva no meu evento gratuito, porque nesse evento gratuito, você vai descobrir o grande segredo das pessoas que chegaram lá. Gente, ai, nossa, sério, se você não, não ouviu o podcast 58, 57, 58, sei lá qual, acho que é 57, 58, não, foi o 58, o episódio babadeiro, houve esse episódio em que eu conto esse meu processo de saída das redes sociais, enquanto infoprodutora e da minha transição de carreira, gente, estou vivendo uma transição de carreira, eu sempre falei, gente, acho muito chique falar transição de carreira, eu acho que eu estou vivendo um processo de transição de carreira, porque eu não quero mais lançar curso, pelo menos por enquanto não quero mais lançar programa, não quero mais fazer nada disso, eu quero atender os meus pacientes, parar de trabalhar 4, 5 horas da tarde e curtir a minha vida então, rede social, enquanto instrumento de trabalho para ver em curso eu não quero mais essa vida. E eu acho que um dos motivos pelos quais eu não quero mais essa vida, é porque essa vida me roubava a liberdade. Porque no momento em que eu me posicionei lá em 2018, diante de toda essa situação que estava acontecendo, eu grávida do Dante, o Dante quase nascendo, eu tinha acabado de perder a minha melhor amiga por um câncer super invasivo, super agressivo, que em 10 meses levou a Gisele embora. Eu tava à beira de um lançamento do Portal Despertar, aconteceu isso em 2018 e eu estava profundamente amedrontada meu Deus do céu, quanto seguidor que eu perdi, será que isso vai representar o sucesso ou o fracasso da minha próxima ação de vendas, então eu acho assim quando o seu ganha-pão depende de uma postura mais isenta mais imparcial das coisas é muito difícil, né, de você se posicionar politicamente ou de você se posicionar em relação a qualquer coisa, né porque existe um senso real ali de ameaça, a gente não tá falando só sobre, ah, o que, que as pessoas vão pensar de mim, será que eu vou ser rejeitada pelos seguidores, não, eu tô falando gente, será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir colocar comida no prato dos meus filhos? Será que eu vou conseguir pagar a escola? Então, eu tinha um motivo para não me posicionar politicamente, né, a partir de 2018, mas depois que eu tomei essa decisão de sair das redes sociais enquanto infoprodutora e me apresentar, olha, escuta aqui gente, eu sou uma psicóloga tá, eu sou uma psicóloga, o meu CRP é 0666153 é, eu é, escrevo livros eu estou aqui na internet e eu estou aqui estando, eu estou aqui compartilhando claro que eu também estou conseguindo cliente na internet né gente, mas entende, um psicólogo precisa de 16 pacientes é, 20 talvez pacientes na semana, para ter a sua agenda relativamente ok e cheia. Eu não preciso de 150 pessoas que nem eu preciso num curso. Eu preciso de 15, 20. Então, tudo bem se milhares de pessoas quiserem parar de me seguir porque eu coloco a minha posição política. Esse, graças a Deus, hoje é um luxo que eu posso me dar. Que era um luxo que eu não podia me dar antigamente, né? Com o risco de não vender os cursos que eu precisava vender, com o risco de não agradar as pessoas, não passar a imagem de autoridade, de quem sabe tudo. Esse tom professoral, né? Esse tom, assim, de que, nossa, eu vou te contar coisas que você não sabe sobre a sua vida. Eu já não tinha essa intenção ou essa motivação. E aí, no domingo eu já tava com essa sensação, meu Deus do céu eu já quase postei várias vezes um post apoiando o Lula, eu já quase, enfim, algumas pessoas já tinham me questionado, porque algumas pessoas são muito observadoras, né, então elas estavam lá fuchicando algumas contas de Instagram, alguns perfis de Instagram e eventualmente viam uma curtida minha, ou um comentário meu, e me chamava no direct e falava assim, meu, não acredito que você é lulista eu falava, gente, eu não sou lulista eu não tenho político de estimação, eu nunca tive isso, eu não sou Oh, nossa, petista, eu, eu, eu não sou nadaísta, gente, eu sou assim eu acho que entre liberalismo e progressismo eu tenho mais uma vertente progressista eu sou profissional da saúde, trabalhei em hospital público, sou muito tocada pelas pautas sociais o feminismo é uma coisa muito importante pra mim, o veganismo também, então assim pra mim não tem muito como uma pessoa ser é, feminista, vegana e de direita, né, não entra muito na minha cabeça a coerência, mas eu não quero trazer essa pauta aqui, porque senão vocês vão lotar minha caixa de e-mails falando, ai, mas e a Venezuela? Ai, mas e a coerência disso? E um regime que matou tantas pessoas ao redor do mundo? E não é isso que está em pauta nessas eleições em específico. No meu ponto de vista, o que está em pauta nessas eleições em específico é a rejeição dos valores representados pelo atual presidente. São esses valores que eu rejeito. Não são nem as propostas de governo. Sabe? É assim, é para mim, o que eu rejeito no Bolsonaro é a fala misógina, é o preconceito, é a visão discriminatória, é falar que a filha nasceu porque ele deu uma fraquejada, sabe? É ofender jornalista mulher, é ser sem educação, sem compostura. São essas as coisas, né? Então, o meu movimento é porque, assim, é muito difícil para mim pensar em escolher, para estar à frente de uma nação, uma pessoa que pensa dessa forma e que tem esses valores. Então, essa foi a minha principal motivação para obviamente escolheu o Lula, porque se não fosse o Lula ia ser quem, gente? Vamos, vamos combinar, né? A terceira via não se formou, eu adoraria que tivesse uma terceira via forte, que pudesse fazer frente ao Lula, ao PT, a tudo isso que aconteceu e que faz parte da história do nosso país. Eu adoraria ter uma terceira via, mas não, não existe, né? Não, assim como não existiu, tanto é que Lula e Bolsonaro foram pro segundo turno, mas dentre os dois, e vou falar mais, eu queria muito que o Lula tivesse ganhado no primeiro turno, porque se ele tivesse ganhado no primeiro turno, gente, a gente já tá estar brigando tão menos, ia dar muito mais tempo de fazer as pazes com a família antes do Natal, a gente não ia passar nervoso não ia ter gastrite aí quem é anti-Lula já ia começar a meter o pau mesmo, quem é a favor do Lula ia ficar feliz e pronto, mas fomos para um segundo turno e o fato de eu ter me posicionado a favor do Lula, foi uma coisa que teve repercussões muito intensas, como você bem pode imaginar, porque é uma pessoa que não se posiciona, que é isentona de repente vai lá, coloca uma foto foi assim, chuva Quase mil comentários na foto, mais de 8 mil curtidas, mais de mil comentários, um monte de gente é, falando, ai nossa, você nunca me decepciona, que incrível, que maravilhosa um monte de gente deixando de seguir, é, qual é a coerência, e bibibibobobó, Bibi e a Venezuela, e o Triplex, e o sítio de Otibaia, né, enfim. E eu, sinceramente, né, dentro do meu coração, eu já estava preparada para isso, porque, gente, vocês precisam entender uma coisa, eu sou uma caca velha nessa internet, não é que eu estou na internet desde 2012, quando eu comecei a gravar vídeos pro YouTube, eu estou na internet desde 2004, quando eu comecei o meu primeiro blog, foi em 2004, eu comecei o meu primeiro blog e em 2005, 2006, 2007 Eu tinha um blog chamado We are all made of stars We are all made of stars Esse blog recebia mais de mil acessos Dia, as pessoas me reconheciam na rua Então assim, eu já tô Nessa vida de internet De receber curtida, de pessoas Me amarem e em algum momento Eu fazer alguma coisa para elas se decepcionarem Comigo e me cancelarem Isso pra mim não é novidade O que sempre esteve por trás Da minha dificuldade de me posicionar não foi lidar com o número de seguidores indo embora, o que esteve por trás do meu medo de me posicionar eram as repercussões financeiras que uma debandada de seguidores poderia me trazer e como o meu negócio poderia ser impactado por esse posicionamento, e aí eu acho que chega, né, acho que até uma primeira reflexão que a gente pode fazer sobre esse tema do posicionamento político e autoconhecimento é assim, né, talvez você deva se fazer essa pergunta nesse momento o quanto que você acha que você vive uma vida na qual você é livre para expressar a sua verdade, sem que isso signifique sofrer reprimendas do meio à sua volta porque no meu caso, essa ameaça ela era real, eu tinha certeza quando eu me posicionei lá em 2018, eu tive assim, um cancelamento em massa do Portal Despertar, um monte de gente saiu do Portal Despertar, e na época o Portal Despertar era a minha única fonte de renda O e foi chegar muito tempo depois. Então, esse receio de falar o que eu penso e sofrer uma reprimenda, sofrer uma... Punição, entre aspas, ele foi muito real. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é essa. Você acha que você vive uma vida na qual você cabe? Eu sei que eu tô sendo um pouco parcial demais, né? Nessa minha colocação, porque, afinal de contas, eu estou aqui falando com uma pessoa que fez essa reflexão e que descobriu que não estava cabendo na própria vida e que já agiu para mudar de vida e que estou aqui hoje, plena, atendendo meus pacientes, fazendo meu servicinho, ó chuchu beleza, amando as pessoas que eu estou conhecendo, me sentindo assim, eu acordo agradecendo vou dormir agradecendo tô leve, tô plena, tô feliz tô inteira naquilo que eu tô fazendo então pra mim, quando eu vi que em 24 horas, 4 mil seguidores deixaram de me seguir eu não liguei, e não liguei, não é porque eu tenho uma autoestima nas alturas, não é porque eu me acho acima do bem e do mal, não é porque eu não tenho uma ferida de rejeição, porque eu tenho igualzinho você, igualzinho todo mundo. Mas eu não liguei primeiro que eu já esperava por isso, né? Já fazia tanto tempo que eu não me posicionava abertamente sobre algo tão polêmico, que eu acho que assim, né? E existirão mais debandadas ao longo dos próximos tempos, eu tenho certeza disso, né? Porque cara, hoje eu me sinto muito mais livre pra ser quem eu sou. Hoje eu me sinto muito mais eu tenho muito mais espaço para expressar uma opinião sobre política, para expressar uma opinião sobre alguma situação polêmica que esteja acontecendo naquele momento, quando não lhe é dada a chance, a oportunidade, na verdade, quando você não tem a oportunidade, não é nem oportunidade a expressão, é assim, né? quando você não tem a sobra, aquela gordura, sabe, de que assim, ah, tudo bem, se 10 mil pessoas pararem de me seguir, não vai fazer diferença nenhuma pro meu negócio, esse era um, literalmente, eu acho que a frase é, eu não poderia me dar ao luxo de perder 4 mil seguidores na minha realidade de trabalho antiga. Mas eu percebi que eu não estava cabendo na minha vida e eu tomei a decisão de me afastar de um modelo de vida no qual eu não pudesse me expressar. Mas, a despeito disso, eu fiquei muito surpresa por terem sido 4 mil pessoas, porque, de acordo com o meu raciocínio, e eu posso estar redondamente equivocada, inclusive eu acho que eu estou redondamente <risos> Estou redondamente equivocada e trago essa constatação. Para mim era tão óbvio, para quem realmente acompanhava as minhas postagens, ou fizesse meus cursos, ou estivesse no portal Despertar, participasse das minhas aulas, assistisse meus vídeos e mesmo aqui as conversas do Despertar. Para mim era muito óbvio que o meu posicionamento era um posicionamento de esquerda. Para mim era muito óbvio, assim, muito óbvio. Mas eu acho que não era tão óbvio assim porque afinal de contas 4 mil pessoas foram pegas desprevenidas para essa informação, e o que me choca, é porque eu não tenho uma explicação de o que é que eu fazia ou eu deixava de fazer, que passava essa imagem de uma pessoa que não se alinhasse com as pautas da esquerda, eu não sei se você tá conseguindo me entender porque eu acho que nem eu na verdade estou conseguindo me entender assim, será que o meu discurso a favor do feminismo, a, é, a favor do direito dos nossos corpos, da gente poder fazer com os nossos corpos o que a gente bem entende, a favor das pautas LGBTQIA+, a favor de... Gente, meu filho estuda numa escola democrática. Eu não sei se você sabe o que é escola democrática, mas uma escola democrática é uma escola em que não existe a figura de um gestor. Todas as decisões são tomadas horizontalmente. E é uma escola que trabalha com pedagogia crítica de Paulo Freire. Então, assim, meu Deus, como assim as pessoas poderiam pensar... E aí eu cheguei a duas conclusões, <risos> que também podem estar erradas, né? afinal de contas, ultimamente eu tô me surpreendendo, mas assim, ou as pessoas elas realmente não se conectam com o meu conteúdo e estavam ali me seguindo, só fazendo volume mesmo, e não leem as minhas coisas, e foram ler esse post porque foi um post que muita gente começou a curtir muito rápido, e ele apareceu na timeline ali, de mais pessoas e aí pessoas que não viam o meu conteúdo há sei lá, quanto tempo, se lembraram que me seguiam, ah, não vou seguir essa comunistinha de merda aqui também pode ter sido isso, mas o meu entendimento é assim, ou a pessoa ela não entende o que eu estou trazendo ou existe uma escuta muito seletiva que a pessoa ela enxerga só aquilo que vai de encontro com ela vai de encontro com aquilo que ela acredita, e aquilo que está geralmente em oposição, a pessoa finge que não está vendo, a pessoa finge que eu não disse aquilo que eu disse, não se envolve com aquilo, ou então uma terceira opção, e é essa terceira opção que me trouxe mais reflexões. As pessoas que apoiam o atual presidente não são imbecis, elas não são fascistas, elas não são cretinas, elas são pessoas legais, que gostam de outras coisas além de seguir só a página de direita além de serem obcecadas por Olavo de Carvalho e a Terra Plana ou anti-vacina ou negacionistas ou qualquer coisa, né, que infelizmente a gente já coloca, né, do mesmo jeito que quando você pensa em PT, você pensa em esquerda você pensa nas ditaduras você pensa no dinheiro que o Brasil mandou pra fortalecer isso em outros países todas as centenas de milhares de pessoas que morrem, e a corrupção e o triplex, e o sítio de Atibaia, e etc e tal quando você pensa em Bolsonaro, você pensa nisso você pensa numa pessoa imitando a tosse de quem tá morrendo, você pensa no atraso de compras de vacina que foi no começo da pandemia você pensa numa família de miliciano você pensa em 51 imóveis comprados com dinheiro vivo você pensa num modelo de família tradicional brasileira em que a própria família dele é uma família, né, ele tá na terceira mulher, em que chama uma filha de fraquejada, então quando a gente pensa nesse positivo e nesse negativo de cada cada um dos lados, né? Então, da mesma forma que ser de esquerda ou tá votando no Lula nessas eleições, não faz de mim uma defensora do Lula, não faz de mim, ai, nossa, eu acho mesmo que a galera da Venezuela tem que se fuder, eu acho mesmo que o PT tem que passar o rodo, tem que roubar todo mundo, eu acho mesmo é que tem que... Quem vota no Bolsonaro não necessariamente é uma pessoa a favor de milícia, não é uma pessoa que tá endossando as eventuais corrupções que estão sendo cometidas, não necessariamente é uma pessoa negacionista, não necessariamente é uma pessoa, enfim, que acredita que a terra seja plana, não necessariamente uma pessoa que tá votando no Bolsonaro, é uma cretina, como eu acho que o Bolsonaro é, né? E isso, gente, nossa, olha, pode parecer bobagem isso que eu vou dizer, e talvez seja muito óbvio para algumas pessoas, mas para mim foi um choque, porque eu acho que nós, seres humanos, a gente funciona muito desse jeito, a gente pega comportamentos, a gente pega características que estão ali num nível de comportamento, manja aquela história, assim, a diferença que é você falar assim, ai, nossa, porque eu, eu sou muito preguiçosa, é totalmente diferente de você virar e falar, nossa, eu tô sentindo tanta preguiça hoje. Percebe a diferença? Eu acho que a gente tá fazendo a mesma coisa em relação a essas eleições. Os dois lados têm seres humanos fazendo parte deles, né? Enquanto representantes ali, Bolsonaro versus Lula, enquanto é, assistentes de campanha, enquanto apoiadores, enquanto investidores, enquanto todo mundo, né? Existem pessoas que são pessoas legais e existem pessoas que são pessoas cretinas. E nos dois universos, tanto fazendo parte de um núcleo de direita, quanto do núcleo da esquerda. A dualidade que existe no mundo, ela está presente em cada um de nós. Nós temos características positivas e negativas. Nós fazemos coisas boas e coisas das quais a gente não se orgulha. Em alguns momentos, nós somos generosos. Em outros momentos, nós somos egoístas. isso faz de nós seres humanos. E a gente aqui na Terra, meu povo, a gente tá todo mundo na mesma série da escola, tá bom? Ninguém aqui é mais evoluído do que o outro, né? Senão a gente não estaria todo mundo junto aqui. O que acontece é que algumas pessoas são mais CDFzinhas, aí parece que elas estão, né? Elas sentam mais lá na frente. Outras pessoas são mais bagunceiras, sentam lá atrás. Aí tem sempre aqueles... É, jovens, aqueles alunos meio revoltados que saem aí sentando pé na porta, aqueles que se revoltam contra o sistema e compram todas as brigas e etc e tal, mas a verdade é que a gente aqui tá todo mundo na mesma página do livro, a dualidade faz parte de cada um de nós, e é tão engraçado porque a gente generaliza situações, então falando especificamente e talvez eu peça desculpas pra você nesse momento se você é um apoiador ou uma apoiadora do Bolsonaro, mas exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar do Bolsonaro foi quando teve lá, né, enfim o processo de impeachment da Dilma e ele chegou lá é, em memória do capitão lá, sei lá quem, que era o torturador da época da ditadura, né, então só aí já virei e falei, nossa gente, esse cara é um cretino né, não é possível. Aí quando ele apareceu candidato, ele foi falando cada groselha e teve umas posturas então, Bolsonaro não vai em nenhum debate nossa gente, que cara idiota meu, Bolsonaro fala que na última gravidez deu uma fraquejada veio uma menina, nossa meu, olha como esse cara é babaca, não é possível gente, então assim, a mesma coisa né, a gente pega a história de que eu sou preguiçosa você entende, eu estou com preguiça no dia de hoje, e a gente faz essa generalização, automaticamente se uma pessoa vota num candidato que é um cretino, você já toma essa pessoa por cretina também, e o que eu estou descobrindo agora é que não necessariamente e isso pra mim é um choque <risos> Porque apesar de ter amigos, que sim, na verdade não tantos, né? Mas algumas pessoas que eu conheço e que são apoiadoras do Bolsonaro por se identificarem ideologicamente com a direita, da mesma forma que eu sou uma apoiadora do Lula por me identificar ideologicamente com a esquerda, isso não faz de mim uma corrupta assim como não faz dessa minha amiga uma idiota. Aliás, muito pelo contrário, uma das pessoas que eu mais amo na vida. Então, assim, é, eu acho que o primeiro passo, talvez, pra gente começar a entender essa história toda da polarização e do autoconhecimento, é a gente começar a entender que quando a gente deixa de se posicionar por medo da opinião das outras pessoas a nosso próprio respeito, a gente tá, ao mesmo tempo, tentando ser aprovada por algo que a gente não é. Não é meio óbvia essa ideia? Então, assim, se eu não falo que eu gosto de verde, porque se se eu disser que eu gosto de verde, você vai me julgar e não vai mais gostar de mim? Você está gostando de mim por uma pessoa que não existe. É quase como se eu estivesse criando um personagem para não perder o seu amor, a sua valorização e o seu reconhecimento. E esse é um ponto muito importante, porque cara, eu tenho como valor máximo na minha vida, verdade, sabe? É verdade, autenticidade, espontaneidade, é essência. Eu quero ser cada vez mais quem eu sou. Eu acredito que é sim possível a gente ser feliz sendo quem a gente é. Eu acho que é possível sim a gente aprender a ser feliz, apesar do medo da rejeição, apesar do medo do abandono, apesar do medo da falta da valorização. E eu acredito que todas as relações que a gente estabelece na nossa vida partem da primeira relação que a gente estabelece, que é com a gente mesmo. Então, se você é uma pessoa, e eu recebi muitas partilhas de pessoas me trazendo exatamente isso, nossa Flávia, eu queria ter a sua coragem de me posicionar, mas eu ainda não tenho esse espaço de segurança interna de conseguir me colocar e lidar com a rejeição que eu sei que vai vir das pessoas. A pergunta que eu tenho para te fazer é qual parte sua você continua rejeitando? Porque tudo gira em torno disso. Se você se rejeita, a rejeição do outro vai pesar demais. E eu vinha me rejeitando. Eu vinha me sufocando. Eu vinha me calando. Eu vinha deixando de ser eu mesma. Eu só mostrava, gente, eu não sinto orgulho nenhum de dizer isso, tá? Mas também não sinto vergonha, não. Porque, enfim, eu consegui transcender essa situação. Mas eu tenho aqui a cara lavada de admitir aqui, né? É, <risos> nessa altura do campeonato dos meus 43 anos, anos de vida e num episódio agora não sei se é o 59 ou 60 aqui do Conversas do Despertar que eu vim ao longo dos últimos anos silenciando muitas manifestações espontâneas minhas por medo de perder seguidor por medo da opinião do outro, por medo de ser prejudicada financeiramente por conta disso e talvez você viva a mesma coisa. E a minha pergunta além da primeira pergunta que eu te fiz, né se você tem uma vida na qual você cabe e talvez o que você precisa fazer pra mudar isso e começar a caber na sua vida, a segunda pergunta que eu tenho pra te fazer é, quais são as partes suas que você rejeita? Porque, vou te falar uma coisa, pode parecer, assim, muito óbvio, né? Ai, nossa, ou não, né? Também, sei lá, o que que é óbvio, o que que não é hoje em dia, né? Mas, assim, pra mim, hoje em dia, é muito óbvio um psicólogo ser de esquerda, por exemplo. Principalmente se você teve uma formação mais humanitária, como eu tive. Então, assim, eu estagiei em presídio, eu estagiei em orfanato, eu estagiei em albergue da prefeitura, trabalhei dois anos em hospital público. Então, assim, pra mim, é muito natural uma pessoa com um viés mais humanista, ser de esquerda. Enfim, posso estar enganada, mas é assim que eu vejo as coisas, né? Mas eu não vim de uma família de esquerda. Inclusive, na minha criação, eu me lembro claramente, na eleição de 1989, eu tinha 11 anos, nesse ano, a gente fez carreata a favor do Collor contra o Lula, porque a minha mãe dizia que se o Lula ganhasse, a gente ia receber três famílias pra morarem dentro do nosso apartamento, porque tinham quatro quartos, então quatro famílias, um quarto pra cada família. Eu fui criada pra odiar o movimento do Sem Terra, do Sem Teto, pra achar que a internação compulsória de pessoas drogaditas, né? Enfim, com comportamento de adição química que tivessem na rua, que precisava de internação compulsória. Eu fui educada numa escola, gente, que assim, eu não vou dizer que a escola é fascista, porque eu não vou falar isso, não vou ser julgamentosa nesse tanto, mas assim, era segunda-feira de manhã, a gente tava com a mão no peito, cantando o hino da Itália, com o conso da Itália achando bandeira, então assim, sabe? Meio Mussolini, assim, então a ideia, eu acho que é, principalmente, né, a gente começar a fazer um exercício assim do que, que me impede de me autoafirmar no mundo porque no momento em que eu ousava admitir que eu me identificava com as vertentes progressistas e não tão liberalistas assim né me vinha a voz da minha mãe falando dos comunistas que os comunistas comiam criancinha vinha pra mim a história gente, não necessariamente minha mãe me disse isso tá eu tô falando aqui uma alegoria né porque senão minha mãe ouve o podcast e vem aqui me dar bronca que ela nunca me falou que comunista comia criancinha mas assim, quando eu pensava em me assumir à direita, à esquerda eu mesma vinha com esse pensamento de tipo assim, nossa gente, mas na Guerra Fria, os comunistas eram inimigos dos Estados Unidos Estados Unidos, idealizado e etc e tal, né então o comunismo, as vertentes de esquerda, elas foram muito endemonizadas na minha criação e na minha família, então me admitir assumir que eu era de esquerda, que eu acreditava nessa pauta e que pra Fazia sentido um governo progressista e não liberal, mano. Foi um mega processo de autoaceitação. E talvez, essa seja uma questão para você também, talvez você precise reconhecer e admitir que não é por você se identificar com uma determinada vertente. A outra é um lixo e que as duas não precisam de argumentação uma com a outra para construir alguma coisa even better, sabe? Ainda melhor. Porque isso é democracia. Não é uma única pessoa falando e todo mundo concordando. Eu acho que tem uma coisa muito errada, na verdade, né? Se isso acontecesse. Se não existisse essa, puta, uma hora é oposição, a outra hora é situação e aí a situação passa a ser oposição... Esse é um movimento normal, é um movimento saudável da política, mas eu acredito que a gente, enquanto democracia, a gente é tão bebê no bercinho, com chupetinha na boca, enquanto maturidade política nesse país, a gente é tão ralé ainda, a gente é tão todo mundo pré-escola na matéria política, que a gente sai fazendo isso, a gente sai pegando o todo pela parte, então se uma pessoa vota no candidato oposto àquilo que eu acredito, meu Deus do céu, eu não posso nem mais olhar pra cara dessa pessoa, porque de alguma forma, gente, a gente enxerga as nossas próprias características nas outras pessoas o tempo todo e eu entendo que você talvez não esteja fim de refletir qual é o Lula que existe dentro de você ou qual é o Bolsonaro que existe dentro de você, mas isso não faz com que deixe de existir, e o caminho do autoconhecimento é um caminho de integração ele não é um caminho de exclusão. Não é um caminho de, ai, eu vou aqui então, é um caminho em que eu vou, sei lá, vou me agarrar ao céu e vou negar a terra, eu vou me agarrar ao claro e vou negar o escuro, eu vou me agarrar ao quente e negar o frio, porque o que rege a nossa vida aqui na tridimensionalidade é a intertransformação de yin em yang, de direita e esquerda, é essa Transição essa, oposição é esse revezamento, isso é democracia, qualquer outra coisa que você acha que é democracia, se não tiver esse discurso, esse diálogo plural, não é democracia, e gente, eu não sou nenhuma estudiosa de política, inclusive acho até que eu tinha que ser mais, inclusive não é nem que eu tinha, eu quero ser mais, mas é isso o que a ideia de democracia é isso para mim, então eu penso de um jeito, você pensa do outro, é aquela velha história, né? quando duas pessoas se encontram e cada uma tem um pão, um pão francês na mão, eu e você estamos andando na rua, a gente se encontra, a gente tem um pão na mão. E aí a gente divide o pão, cada um vai embora com um pão na mão. Eu te dou metade do meu pão, você dá metade do meu pão e a gente vai embora cada um com um pão, só que cortado no meio, né? Porque a gente trocou metade do pão. Quando seres humanos se encontram e trocam ideias, a gente cria algo novo. Algo que é uma soma da minha ideia com a sua ideia. E isso é uma coisa que me preocupa muito no cenário brasileiro atual, porque as pessoas elas estão se fechando deixando em bolhas, então se eu não concordo com você eu deixo de te seguir, ai ah, nossa, descobri que você é de esquerda, nossa pronto, limei você da minha vida cancelei você, não vejo mais as suas publicações, já paro de te seguir em tudo quanto é plataforma, porque você não pensa como eu, aquilo que você tem para dizer não me interessa mais, eu acho isso muito perigoso, dos dois lados, gente dos dois lados, então eu acho que isso, esse enriquecimento que vem com a discussão que vem com a argumentação gente, quem dera, né, a gente visse um debate em que as pessoas realmente debatessem alguma coisa e não simplesmente se atacassem, ou fizessem piada umas das caras das outras, ou tivessem que ter a atenção chamada como se fossem alunos da quarta série, então assim infelizmente, a gente está numa situação em que a gente precisa escolher um lado e se isentar dessa escolha né, é aquilo, não é como é que é essa frase que talvez eu nem devesse falar, porque tem aquela ideia, né, de que eu tô colocando aí ah, e o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons eu não tô querendo colocar mal de um lado e bom do outro, tá? Mas assim, eu acho que é um momento de se posicionar por aquilo que você acredita. E é isso o que eu estou fazendo nesse momento. Se você não está fazendo isso, acredite você no que você acreditar. Se você não está construindo pontes em vez de muros, se você não está construindo diálogos com as pessoas que fazem parte da sua vida, trocando, tentando entender o que se passa na cabeça delas, você está somando e contribuindo para que essa polarização destrutiva continue a Acontecendo. Claro que a ideia aqui, né? É, não vou eu, com o meu parco conhecimento em política, trazer essa pauta aqui e vou gravar um podcast sobre política, porque não é a minha área de conhecimento e eu não quero ficar falando sobre política. O que eu quero falar é sobre os efeitos que um posicionamento político ou ausência de um posicionamento político pode ter. Para nossa autoestima, para nossa autoimagem, que eu vou dizer uma coisa: eu hoje sigo 4 mil seguidores a menos, talvez depois de lançar esse podcast sejam mais seguidores a menos ainda, mas eu sigo plena, eu sigo inteira, eu sigo feliz de ter falado a minha verdade, eu sigo orgulhosa de quem eu sou e eu desejo de verdade que todo mundo sinta por si mesmo o que eu senti no momento em que eu me posicionei, depois de tanto medo, depois de tanto achar que é, enfim, o mundo ia acabar se eu me posicionasse, depois de tantas vezes ter me controlado para não sair um comentário que desse pinta daquilo que eu acreditava, processo muito importante para mim, na minha vida de autoafirmação, não no sentido de autoafirmação de um ego, alguma coisa escrota e superficial nesse sentido mas de autoafirmação de caramba, de autoaceitação talvez, né, seja uma melhor expressão, sempre tive muito medo de falar de coisas polêmicas na internet, porque de alguma forma eu poderia ser prejudicada por isso isso, né? Inclusive, depois que eu me posicionei, a minha mãe, ela me chamou ali no WhatsApp e ela disse exatamente a mesma coisa, né? Ai, cuidado, você vai se prejudicar. Mas a verdade é que, de verdade, eu não acho que, no meu caso, a minha preocupação individual, ela, talvez pela primeira vez na vida, ela seja menor do que a minha preocupação com o coletivo. Então, eu tô disposta a abrir mão daquilo que me beneficiaria ou prejudicaria individualmente pensando no coletivo. Por mais que eu já tenha, na verdade, né? Enfim, saído dessa posição e, e hoje eu me sinto muito mais confortável para fazer isso, mas eu desejo fortemente que você também se sinta confortável de falar a sua verdade. Não tô aqui dizendo que todo mundo tem que se posicionar politicamente, tá? Mas se você é uma pessoa que tem desejo de fazer isso e não faz, talvez seja a hora de você repensar o quanto você tá em dia com o seu processo de autoconhecimento. E é isso, meu povo de Deus, esse podcast ficou mais comprido do que de costume e nem teve respiração no começo, hein? Que eu percebi que não tinha tido a respiração depois que eu já tinha engatado a quinta e saído andando. Então, é isso. E hoje, ficamos por aqui. Vamos dar uma respiração profunda agora, então? Já que a gente não deu no começo, vamos só? E deixa aí. Inspira profundamente. Entrega. Entrega. Entrega entrega, faz a sua parte pro mundo ser melhor e entrega a gente se vê na semana que vem num novo episódio aqui no canal eu espero que você fique bem eu espero que esse episódio tenha somado positivamente na sua jornada e que a gente continue conectada um beijo muito grande, fiquem com Deus tchau